0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Niki. Hallo. Jo. Ha. Jetzt, der Matze ist leider äh, nach wie vor krank. Wer Anime Slam vielleicht gehört hat, der hat da schon die ersten, den Symptombeginn mitbekommen. Ja, ja, scheiße Und jetzt geht immer noch nicht besser.
1: Vier Jahre lang nichts gehabt und jetzt fange ich mir was ein und so nicht mal Corona.
0: <lacht> Wenn es wenigstens Corona wäre <lacht> Ja, aber es ist eine
1: billige Kleine Erkältung So ein Wuppfall, weißt du So ein kleiner Neumarkluger, so ein halbstarker
0: <lacht> Oh Mann Naja, damit du Dich äh, heute Abend noch erholen kannst Legen wir mal direkt los Hier mit den News, wir haben kein Vorgeplänkel Also zumindest bisher noch nicht großartig f no, no. Ich habe ich hab von nichts gehört Passt diesmal. <lacht> Nächstes Mal wieder. Also kommen wir zu Deutschland, zu den deutschen News. Es, äh, es gab ein paar interessante Dinge dabei. Crunchyroll hat irgendwie so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung eine Art Party gehabt. Party. Am Donnerstagabend, glaube ich, wo auch die erste Folge von Chainsaw Man zu sehen war für ein paar Presseleute. Ich war leider nicht da. Ich gab keine Einladung. Komm, was ist da los?
1: Ja, was soll denn das?
0: Ähm, aber da sind einige Sachen bekannt gegeben worden, ähm, eines davon ist, dass quintessential quintuplets ins, der,
1: der Film ins deutsche Kino kommt nächstes Jahr. Ich meine, jetzt, wenn wir, wenn wir das hier wissen, dann ist schon mal die Sache erledigt, dann sind wir gerettet, ne, also, ja. den Kinofilm mal gebraucht. <lacht> <lacht> okay, jetzt nicht so böse sein, es gibt bestimmt Leute, die freuen sich da sehr drüber weil das ist ja nicht eine nicht so unbekannte und nicht unbeliebte Serie.
0: Ja, was äh, allerdings das Gegenteil von bekannt und beliebt ist, ist Platinament. <lacht> das wurde auch bekannt gegeben, soll es auf DVD und Blu-ray im, im Laufe des nächsten Jahres, also im, im Halbjahr, ersten Halbjahr 2023, soll die Veröffentlichung beginnen auf DVD und Blu-ray. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer daran Interesse hat.
1: Ich weiß, dass ich irgendwann mal diesen Titel gesehen habe, aber dann sehe ich hier die Bilder dazu und es sagt mir trotzdem nichts.
0: Ja, es ist das, äh, ich glaube, immer noch aktuelle Manga von den Death Note Leuten. Ich weiß nicht, ob der noch läuft, der Manga. Hm, hm. Hat eine Anime-Adaption bekommen, der Manga soll schon nicht gut sein, der Anime soll noch schlechter sein. Hm. Also
1: ja. schad, schad.
0: Dann, wenn wir schon bei Crunchyroll sind, die Simuldubs für die Herbstsaison haben sie auch bekannt gegeben. Alle Serien, die sie gleichzeitig oder relativ gleichzeitig zur japanischen Veröffentlichung mit deutscher Synchronisation bereits veröffentlichen wollen. Einmal ist das völlig unerwartbarerweise Chainsaw Man. Ja, <lacht> ha. das ist ein großer Brocken. Die dritte Staffel von Mob Psycho 100. Das freut mich. Die sechste Staffel mittlerweile, meine Güte, von Mahiro Academia. Let's go. Blue Lock, der auch für zwei Seasons laufen soll, wie heute bekannt gegeben wurde. Ui, 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 das die Fußbehandlung. Ja.
1: Nehm ich die Hand eher langsam.
0: Die zweite Hälfte von Spy Family. Yes. Die zweite Staffel von To Your Eternity.
1: Meine Güte, ist hier viel los. Hey.
0: <lacht> die zweite Staffel von uzaki chan Wants to Hang Out. Hört gar nicht auf. Und zu der Original-Anime, der Neue von Troika, und zwar Shinobi Noitoki. Hm. Ja, das sind alle neuen Angelegenheiten. Ich glaube, aus der letzten Saison läuft theoretisch. Doch der Mate I Hired Recently ist Mysterious. läuft noch weiter. Und ansonsten laufen noch ein paar Dubs zu Ende, weil sie halt immer mit zwei, drei Wochen Verspätung auch erst anfangen. Jo. Dann noch bekannt gegeben worden, dass Amazon in Zusammenarbeit mit Leonine eine Collectors Steelbook Special Super Edition äh, von Neon Genesis Evangelion rausbringen wird. Hm. Am bereits 4. November für aktuell auf Amazon gelistet 147 Euro. Hm. Und da ist halt wie auch schon bei der Leonine Special Edition eigentlich es ist eigentlich fast das gleiche, nur mit ein paar weniger Extras. Ich weiß gar nicht, was die alles für Extras hatte, die Leonine-Edition. Ich glaube, Soundtrack vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr genau, ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, wo das rauskam. Ja. Äh, aber ist vom, vom Umfang her, was man von der Serie bekommt, das ist halt alles drauf. Ne? Die gesamte Serie, äh, der, die beiden Filme, äh, beziehungsweise der, der, der Film gibt es einmal, das, das ist genau der gleiche Kram. Wie auch bei der Leonine-Edition, weil da irgendwas mit den Rechten hinten dran komisch ist. Die äh, äh, End of Evangelion gibt's einmal als Filmfassung, nun original mit, un mit, mit Untertiteln. Und die deutsche Synchronisation bekommt man in den Film in der Hälfte gesplittet als zwei extra Episoden.
1: Huh. Ähm, ja, okay, von mir aus. Ja. Yeah.
0: Es sieht ganz schick aus vom Design her. Auch wenn einem die. Brüste der Mädels vielleicht ein bisschen Haaren
1: in die Augen stichten. Das, das sieht ein bisschen witzig aus. Ja, du kriegst drei Schuber mit Brüsten. Okay, <lacht> die Männerbrüste sind natürlich weniger interessant, aber...
0: <lacht> ja. Wer ja, das halt äh, nochmal, also keine Ahnung, sich nochmal Evangelern kaufen will vielleicht, oder das beim letzten Mal nicht getan hat, der äh, kann da zuschlagen.
1: Ich meine, äh, ist jetzt eine Weile, dass die Serie äh, bei Netflix zu sehen ist, ne? Ja. Es kann sein, dass jetzt schon einige Leute sich da mit Evangelion angefreundet haben, die nicht die Gelegenheit hatten, die komplette Serie zu kaufen, weil das letzte Mal, wo das passiert ist, ist ja schon lange vergriffen, ne?
0: Ist das, für, ich bin mir gar nicht sicher, ob das komplett ist das vergriffen, nicht vergriffen ist, aber. Ich, ich meine, ich kann es mir vorstellen, das ist Evangelion. Ja. Ähm, dann, ich. Stell dir Manga-Lizenzen nur noch vor, wenn es irgendwie was Interessantes oder Kurioses oder Großes ist. Und Dickfight Island ist ein Ding, was, als es rausgekommen ist, ähm, so in, in Social Media ziemlich durch die Decke gegangen ist aufgrund halt seiner Prämisse.
1: Ähm, <lacht> also, stopp mal. Ist das eine Panzerung, die der da trägt für sein Gemicht? Ja. Ein eine Speer mit Hörnern? Ja, denn die Prämisse ist, dass ähm, acht Völker ihren, ihre stärksten
0: Krieger auf eine Insel schicken für ein Turnier. Und bei diesem Turnier geht es halt darum, wer als erster abspritzt, hat verloren. Und äh, deswegen beschützen diese Männer ihre, ihre Gemächer mit Gemächte mit
1: Krüstungen. Oh, wow. Also... Ein kleines bisschen Respekt dafür, dass du überhaupt gar keinerlei Rücksicht zeigst für irgendetwas, sondern einfach nur denkst, was ist das Dämlichste, was mir einfällt? Go. Ja. Unverschönt.
0: Ja, das sind insgesamt zwei Wände und Tire hat die sich jetzt gesichert, äh, im Frühjahr 2023 sollen die dann rauskommen. Ähm, das ist sehr witzig.
1: Ohne Scheiß, bei sowas muss ich eigentlich <lacht> fast schon Daumen hoch geben. Hier. Das ist <lacht>
0: Was wir auch noch haben, Crunchyroll hat sich die Rechte an Princess Principal Crown-Händler gesichert. Das sind die Fortsetzungsfilme zu Princess Principal. Sollen, glaube ich, insgesamt sechs Stück rauskommen. Und die ersten zwei oder drei sind in Japan mittlerweile rausgekommen. Dauert also noch ein bisschen, bis man die komplett hat. Ja. Ähm, und die Dokumi hat bestätigt, dass sie ab nächstem Jahr von zwei auf drei Tage umsteigen wird. Also für drei Tage am Stück laufen wird. Äh, kurz danach haben sie auch noch gesagt, dass es eine zusätzliche Halle geben wird. Das Ganze auch also etwas größer aufgefahren wird als in den vergangenen
1: Jahren. Ob das dann in dem ersten Jahr, wo es größer ist, etwas ruhiger wird oder ob sie trotzdem die Bude komplett einrennen?
0: Wahrscheinlich wird es nicht ruhiger.
1: Es <lacht> war ja schon, also selbst in den Corona-Jahren
0: waren sie ja jetzt so massig voll gestopft. Das vielleicht entschlackt es ein bisschen, aber vielleicht sagen die Leute von der Drukumia auch halt wieder beim Organisieren, wie viele Tickets sie verkaufen, so viel wie halt reinpasst.
1: Jo, schauen wir mal. Auf jeden Fall, sie wird größer. Das ja. ist eigentlich, ist es zu begrüßen. Ne? Es ist schön, wenn deutsche Veranstaltungen wachsen. Ja, das schon.
0: Dann, wir haben einige neue Anime-Ankündigungen in Haufen Fortsetzung. Unter anderem a Girlfriend, die zweite Staffel ist zu Ende gelaufen und kurz darauf wird halt angekündigt, dass eine dritte Staffel kommt.
1: Oh, wow. Ich habe gedacht, die zweite Staffel hat ein bisschen was von dem Gutwillen, das die erste aufgebaut hat, verschossen, oder?
0: Das kann man ja während der Produktion nicht erahnen unbedingt. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ja,
1: ja, das, das haben sie wahrscheinlich in einem durchgehauen.
0: Ja, wann die kommt, keine Ahnung, müssen wir doch nicht mal sehen. Es war halt greenlightet jetzt. Vielleicht haben sie auch noch gar nicht angefangen mit der Produktion. Es war jetzt einfach wieder Vielleicht ist da ja, immer noch genug Momentum hinten dran. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen habe von der zweiten Staffel jetzt dieses Mal. Ja, ich auch nicht. Dann My Dress Up Darling bekommt eine Fortsetzung in Anime-Form. Ähm, ist auch nur so kurz angekündigt worden, also wir haben auch keine wirklichen Infos oder sonst was jetzt großartig dazu. Es wird auch nur gesagt, dass es ein Sequel zum TV-Anime sein soll, das könnte also genauso gut ein Film oder eine OVA oder sonst was sein. Ja. Ähm, es wird bisher noch nicht spezifiziert, äh, aber ich meine, an sich ist es eine gute News, dass wir mehr dazu bekommen, weil das war eine schöne Serie. Die war super.
1: Zu schade, dass der Trailer nur altes Material zeigt, es ist wirklich ja. noch nichts, aber es ist super besprechen.
0: Ja, dann Love Life hat noch nicht genug Anime und deswegen bekommt es noch einen. <lacht> ähm, Gasaki High School ist glaube ich ein School Idol Club ist eine Spin-Off-Serie zum Original. Ne halt, seine Spin-Off-Serie zu Sunshine, was wiederum eine Spin-Off-Serie zum Original ist. Und jetzt bekommt Nichigasaki ein Spin-Off ähm, was auf einem Vorpanel-Manga basiert und halt ein Comedy-Spin-Off mit den Figuren von Nichigasaki ist.
1: Okay, also ich weiß, dass ich dafür eine Karte brauche, so ein Diagramm, aber <lacht> im Endeffekt ist es Love Life, also das ja. wird sich nicht groß ändern, das Schema, ne?
0: Ich glaube nicht, nee. <lacht> ich glaube nicht. Ah. Ähm, das soll bereits ab Januar kommen, nächstes Jahr. Da halt, keine Ahnung. Nö. Bitte Passend. schön. Ähm, und auch noch Cute Executive Officer ähm, bekommt eine Fortsetzung Anfang 2023. Es könnte Januar, es könnte April sein, wir wissen es noch nicht. Genau. Aber ähm, ja, das... Keine Ahnung, ich, ich kann mich an diesen Anime nicht erinnern. Ich auch nicht. Ähm, aber anscheinend existiert er und hat eine erste Staffel gehabt. Ist bei Project Number 9 gemacht worden. Ja. Und da wird es auch wieder gemacht mit dem S gleichen Regisseur.
1: S Im Endeffekt so, was wie Boss Baby, nur was halt ein kleines Mädchen ist, die halt der <lacht> Chef ist.
0: <lacht> ja. Irgendwie so. S ein Social Commentary Gag Comedy. Mhm. <lacht> Mit einer fünf Jahre alten, mit einem fünf Jahre alten Mädel, was eine Firma leitet. Cool. Ja. Cool, cool. Falls das irgendwer gesehen hat, bitte sehr.
1: <lacht>
0: Auch noch eine zweite Staffel Tokyo Mew Mew New.
1: <lacht> Denn die
0: erste Staffel mit nur zwölf Folgen ist jetzt zu Ende gegangen. Die alte Serie hat damals, glaube ich, 50 Folgen oder so gehabt. Und jetzt ist eine zweite Staffel für diese neue Serie angekündigt worden.
1: Leider Ach. nennen sie es nicht New New so wie du es <lacht> gewünscht hast, aber es kam tatsächlich oh gleich Nachfolger hinterher. Ja.
0: Tokyo Miu 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 Miu. Das, das wäre herrlich dämlich. <lacht> aber ja, da kommt dann auch irgendwann eine Fortsetzung im April 2023. Dauert also noch ein bisschen, aber auch nicht so lang. Was 2023 auch rauskommt, ist ein Crossover-Film zwischen Lupin the Third und Cat's Eye. Ha. Anlässlich zum 50-jährigen Jubiläum von Lupin the Third Anime und zum 40-jährigen Jubiläum vom Cat's Eye Manga.
1: Oh. Jo. Äh, eigentlich würde mich sowas äh, sehr interessieren, weil ich Cat's Eye auch richtig mag. Aber das Design, das sie hier vorlegen, spricht mich nicht so an in dem Trailer.
0: Ich, Also, als ich das Cover, äh, das, das, das Promo-Bild nur gesehen hatte, dachte ich, hm, sieht jetzt nicht so interessant aus, aber als ich mir dann tatsächlich heute den Trailer angeguckt habe, fand ich schon besser. Ja, es, die,
1: die Machart ist gut, Ja. Nur ich bin noch nicht wirklich so warm mit dem Charakterdesign. Ich finde, Lupin sieht irgendwie ein bisschen komisch aus.
0: Es ist, ja, also es sieht alles ein bisschen ungewöhnlich aus, vielleicht, wenn man die, die, die Originalserien gewohnt ist, wobei Lupin ja sehr oft seine Stile auch wechselt. Ja, ja. Äh, von daher ist das schon offen für, für so ein bisschen herum experimentieren im Stil. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass es nicht genau angegeben wird. Es, es heißt, der äh, Film würde bei TMS Entertainment gemacht werden, aber der Staff besteht zum größten Teil aus Leuten von Polygon Pictures, wie unter anderem die beiden Regisseure Kobo und Shizuno und ja. Hiroyuki Sesta, die beide äh, gemeinsam Knights of sidonia Regie geführt haben und einer von beiden auch Ajin. Und als Assistant Director haben wir auch KSK Ide, den Regisseur von Levius. Und äh, dementsprechend bin ich, auch wenn ich mir den Trailer so angucke, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eigentlich Polygon Pictures macht. Nur, huh. dass es so eine Angelegenheit ist, wie zum Beispiel die Serien bei äh, School Girl, huh. äh, wo GC Staff draufsteht, aber das eigentlich komplett an ein anderes Studio gegeben wurde. Interessant. Ich hatte gedacht, Polygon Pictures wäre beschäftigt. Aber ich weiß den? gar nicht, was die aktuell machen. Die machen doch, glaube ich, nur den, den, den neuen
1: äh, von Knights von, von of Sidonia-Manga. Ja, das ist doch wohl. Ja, hier, ja, da kann es auch wohl. Ja? Kümmert euch um Sidonia, ihr Ratten. Ja? <lacht> Sollen das.
0: Aber ja, das soll exklusiv übrigens auf Amazon Prime Video rauskommen. Mhm. Äh, nächstes Jahr. Ich weiß, ich mein, mal sehen, ob das international gilt oder nur für Japan oder sonst was, aber wenn sie das schon so ankündigen, also ich kann mir das schon vorstellen, ja, hier dass das ein so Amazon Original ist, so steht es auch im Trailer. Im Text sagen sie tatsächlich auch, dass es
1: global
0: auf Amazon ah, ja. Prime
1: laufen wird. Dann oh, lustig.
0: Interessant, interessant, interessant. Ähm, und zu guter Letzt haben wir noch als neue Ankündigung kein Anime, sondern ein Anime-Regisseur, und zwar Tomohiko Ito, der Regisseur von den ersten Soldat Online-Serien, von äh, Occult Academy, von Silver Spoon, von Erased, zuletzt von äh, dem CGI-Film Hello World, also von ganz vielen auch angesehenen Anime, der hat jetzt gesagt, ich mache mal einen Manga. Und der heißt WonderX und ähm, ist äh, bei Karokawa auf deren Comic-New-Type-Webseite zu lesen seit letzten Freitag, also seit, beziehungsweise für euch da draußen, vorletzten Freitag, seit 16.
1: Hm. Ja, okay, soll er gerne ja. machen. Ich meine, es gibt auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo das ein bisschen anstrengend war für die Leute. Wie zum Beispiel Miyazaki hat ja auch Nausicaa als Comic gemacht, als Manga. Ne? Ja. Und das ich Ergebnis glaub, war fantastisch.
0: Ich glaube, viele von seinen Filmen basieren eigentlich auf Manga, die er vorher gemacht hat.
1: Ja, ich meine, er hat halt Nausicaa noch viele Jahre gezeigt. Es hat lange gedauert, bis der Manga fertig war. Ah, okay. Im Endeffekt war das dann so eine erweiterte Story, dass es fast schon vergleichbar ist äh, zwischen Akira Manga und Film, weißt du? Hm. okay. Ja. Ja.
0: Naja, es geht irgendwie, also spielt Anfang der 90er und halt eine Gruppe Teenager treffen anscheinend irgendwas Seltsames. I don't know. Ein, eine seltsame Existenz. Naja, mal sehen. Jo. Ob er denn genauso gut schreiben wie Regie führen kann. Wir haben noch neue Infos zu einigen Dingen, die bereits angekündigt wurden, die bereits existieren. Und eine Sache, die schon sehr lange existiert, ist Hunter x Hunter. Wo jetzt zum ersten Mal nach vier Jahren ein neuer Band rauskommen wird. Jetzt Hui. steht's fest. Der 37. Band kommt am 4. November raus und hat zehn neue Kapitel. Kapitel 381 bis 390.
1: Hm. Jo. Wahnsinn. Es, es,
0: es ist tatsächlich soweit. Es, es passiert. ist passiert. Wer es gedacht?
1: Hoffentlich <lacht> schafft er in Zukunft, das irgendwie zu beisteln, weil der Mann muss zu viel Leiden
0: ja, keine Ahnung, so ein, zwei Bände vielleicht mal im Jahr oder so. Das ist ja. so irgendwann halt wenigstens mal zu Ende geht.
1: Einer, einer wird auch reichen.
0: Ja, wie, so viel, wie er hinkriegt. Ja. Dann äh, S wie, Duality. Ja, haben wir beim letzten Mal kurz drüber geredet, dass es angekündigt wurde auf der Tokyo Game Show. Ich habe fälschlicherweise behauptet, dass bereits feststeht, dass es bei Bandai Namco Pictures gemacht werden würde, weil es halt eine Bandai Namco-Lizenz ist und Bandai Namco Entertainment und Filmworks das beide finanzieren. Aber 8-Bit macht den Anime als hm. äh, Animationsteam. 8-Bit ist das Studio hinter Sachen wie dem Slime-Anime. Hm. Ähm, und das CGI bei den neueren Makros-Dingern, also Frontier und Delta.
1: Ja, ja. ich meine, wenn du nur, also wenn du nicht an Makros gedacht hättest, dann äh, wäre das keinen Sinn gemacht. Aber jetzt, wenn ich das im Hintergrund habe, ja, ja. Die haben auch Ahnung von Mecca.
0: Ja, die haben auch, ja, wie heißt das nochmal? Dieses Fantasy-Isekai-Mecca? Knights and Magic. Jo. Das haben sie auch gemacht. Und ja, es gibt jetzt auch einen ersten Trailer, wo das halt drinsteht, dass es 8-Bit macht.
1: Und der sieht ganz okay aus. Ja, sieht gut aus. Ja. Ich finde das Design von den Robotern immer noch cool. Die Eier. Die, die,
0: die was? Die Eier. Also, die Eier. Ich, ich,
1: ich,
0: ich habe gerade ein bisschen anders gedacht, als du das gesagt hast.
1: Naja. Ich meine, äh, wir sind nicht bei Michael Bay, ja? Meckers müssen keine Klöten haben. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ja, also die, die, die Zeichnungen sind ganz in Ordnung. Am Ende sehen wir halt kurz den wie wie der Mecker in CGI aussieht. Wir sehen jetzt noch nicht wirklich in Action, aber der erste Eindruck ist völlig in Ordnung. Aha. Dann haben wir Neues von Bufuri. I don't want to get hurt, so I'll max out my defense. Da wurde vor längerem eine zweite Staffel angekündigt. Die sollte eigentlich 2022 erscheinen, hat es nicht ganz geschafft. Verschoben wurde sie jetzt offiziell auf 2023, den Januar. Und es gibt einen ersten Trailer, der uns das Ganze halt auch gesagt hat, der, ich glaube, neues Material auch zeigt, was dann in dieser zweiten Staffel vorkommen soll. Und es ist auch wieder das gleiche Team, was die erste gemacht hat.
1: Ja, das ist so ein entspannendes und unter haltsames Wohlfühlding. Das ist ein bisschen schade, dass wir warten müssen, aber davon, ja, stirbt keiner. Jo. Dann
0: auch eine großartige Angelegenheit, diese Sache mit Gonzo und ihrem neuen samurai kryptos nft blockchain projekt die da einfach nicht loslassen können. Hm. Und es, es, es wird immer trauriger, so, so, so mehr Bröckchen davon rauskommen. Jetzt haben sie eine Audition gestartet, beziehungsweise ein Writing-Contest mit der Plattform Teller Novel, wo im Prinzip Gonzo und ihre Zeichner eine, sechs Bilder gezeichnet haben, sechs Figuren, die sie drin haben möchten in der Story quasi und dann gibt es diesen Writing Contest, der halt mindestens eine dieser Figuren nutzen soll. Der geht bis zum 18. Oktober und wenn man den gewinnt, bekommt man großartigerweise einen Credit als Proposal Assistance, wenn der Anime rauskommt. Okay. Basierend auf diesem NFT-Scheiß.
1: Du kriegst noch nicht mal einen kostenlosen NFT an den Kopf geschmissen, was so viel wert ist wie ein halber Furz. <lacht> Du kriegst für einen Schreibwettbewerb, Du wirst erwähnt
0: Du kriegst Exposure
1: nee, nee. Auf Wiedersehen
0: Das Ding wurde vor über einem Jahr angekündigt dieses Anime-Projekt Er ist wirklich auch als Anime-Projekt Vor über einem Jahr angekündigt Und sie haben bisher nicht mal eine Story Das ist ja. großartig Gibt's doch Das Fast-NFT ist so schön zusammen Ja <lacht> Ah, Mann Ach Gott, ey. Dann, äh Dann haben wir auch Neues zu The Firecatcher Lord. Ist eine Fantasy-Novel in Japan 2018 rausgekommen. Und da ist vor längerer Zeit angekündigt, dass ein Anime dazu entstehen soll, an dem unter anderem Mamoru Oshii dran arbeitet. Der schreibt die Drehbücher für die Serie. Regie geführt wird es von Junji Nishimura, von Ranma and Hype, You're Under Arrest, der Films, Two Tears, Flat Love, also einiges Älteres und natürlich mit Flat Love der letzte Oshii-Anime, der dann 2020 rauskam. Und mhm. äh, da wurde jetzt halt noch angekündigt, unter anderem, dass die Musik von Kenji Kawai gemacht wird zu dem äh, Anime. Also der Musiker von Skycrawlers und Ghost in the Shell den Filmen und äh, den Pet Labor Filmen, äh, also auch schon zusammengearbeitet äh, mit Ushii. Und der soll im Januar 2023 losgehen, wird jetzt auch angekündigt. Hm, hm, hm. Ich hätte gerne einen Trailer dazu, um mir um, um halt was Visuelles da zu sehen, wie gut das letzten Endes aussehen wird, weil das ja von Signal MD gemacht werden, die jetzt nicht unbedingt die stärksten Animationen haben in diesem IG-Port-Kosmos. Ähm, aber die Prämisse von dem Ding halt super interessant klingt, irgendwie mit einer Postapokalypse, wo sich die Menschheit in einem letzten Krieg ausgerottet hat und das auf so eine Art und Weise, dass sie Menschen nicht mehr mit Feuer in Kontakt kommen können weil irgendwas in der Luft schwebt dass wenn sie mit auch nur in die Nähe von Feuer kommen sie sofort komplett selbst entzünden hm. ähm,
1: Das klingt sehr
0: interessant
1: true, ja. true, 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 true. also das hat auf jeden Fall viele Veteranen hinten dran ja das äh, verspricht schon etwas aber solange man nichts genaueres weiß ja. muss man halt abwarten
0: es ist ja nicht mehr so lange hin, bis es rauskommen soll mit Januar 2023. Also hoffen wir, hoffentlich haben wir in der Zeit dann irgendwann mal einen Trailer. Jo, jo. So, wir haben schon länger nicht mehr über One Piece Film Red geredet. Haha. <lacht> <lacht> Ach ja. Und zwar hat es, mittlerweile, hat, es, hat es mittlerweile 15 Milliarden Yen eingespielt nach 46 Tagen.
1: Das ist jetzt 100, über 100 Millionen Dollar. Ne?
0: Damit ist es der 13. erfolgreichste Film im japanischen Box-Office. Eins über Weathering with You.
1: <lacht>
0: Kurz <lacht> noch hinter Ponyo. Oh.
1: <lacht> Meine Güte, also das dieses Schema macht mich leicht wahnsinnig. ne? Dass wir so viele riesige Kassenschlage so regelmäßig bekommen in den letzten Jahren. Ja, ne? Ja. Das ist schon nicht schlecht. Das macht diesen Film natürlich furchtbar interessant. Ne? Ja, <lacht> ob
0: er das denn wert ist.
1: Ah ja, ich bin mir sicher, der wird äh, unterhaltsam sein. Das wird ein ganz netter Film sein.
0: Hoffentlich, ja.
1: Aber das ist mittlerweile zu solchen Ausmaßen geworden. Ne? Dass Da kann keiner wirklich so dem gerecht werden. Ja. Aber das ist schon in Ordnung. Man sollte sich sowieso dem Hype nicht völlig hingeben.
0: Das schon. Man sollte immer noch vorsichtig sein. Ja. Aber ja, der wird mittlerweile siebterfolgreiche erfolgreiche japanische Film und einfach dreizehnter erfolgreichste Film in japanischen Box-Office. Das ist schon echt eine Ansage.
1: Ja, ja. Puh. <lacht>
0: Dann haben wir auch noch The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World ist vor nicht allzu langer Zeit angekündigt worden. Wir haben jetzt den ersten Teaser mit ein paar Details zum Projekt. Januar 2023 soll es bereits rauskommen. Gemacht wird es bei dem noch sehr, sehr neuen Studio Cloud Hearts, die erst Anfang 2021 gegründet worden sind. Nee, Mitte hm. 2021, also nicht schlecht. Und ähm. Regie führt Masahiro Takata von High-Rise Invasion oder Gunbare Otenkun. Was das zweite ist, ist auch nur so ein komischer Short gewesen. Der Trailer. Ja, sieht okay ja. aus.
1: Es verspricht ein relativ typisches Light Novel-Magie-Akademie-Setting. Ne?
0: Ich meine, das sind die Light Novels auch, von daher. Mhm. <lacht> Ich glaube, so viel muss man von dem Ding jetzt nicht erwarten, es sei denn, da ist irgendwas Großartiges hinten dran.
1: Ich meine, für ein Light Novel ist der Titel in Ordnung.
0: Das stimmt, er hat noch eine
1: vertretbare Länge, ja. Okay, das sage ich, aber dann habe ich den ja schon gesehen. Oh. oh, ja, der Originaltitel. Oh. Hm, stimmt, hast oh, du recht. ja, äh, nein, nein, der Originaltitel <lacht> hat das nicht verdient.
0: Oh, Junge, oh, Junge. Yokohama Animation Lab Supervised, die Produktion, ist auch interessant ist. Die gibt es nämlich auch noch nicht so lange, seit 2015, Juli. Und sind seitdem auch schon an einigen Produktionen involviert, größtenteils als Aushilfestudio, haben ein paar kleinere Dinge geleitet, wie Tawaba on Monday 2. Das war das mit diesem Mädel mit riesigen Brüsten, was Zug fährt. Jo. Ja, also ich glaube, die großartige Produktion braucht man auch nicht unbedingt zu erwarten. Aber ich meine, der Trailer sieht halt auch wie sehr harte Durchschnittsware aus. Nicht nur vom Inhaltlichen, sondern auch vom Optischen.
1: Ach Gott, es ist kein Isekai, also kann ich nicht versprechen, dass ich reinschaue. <lacht>
0: <lacht> 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 Vielleicht kommt noch ein Isekai-Twist. <lacht> Who knows? Dann haben wir noch Marsa Animation Planet streamt auf ihrem YouTube-Account. Ihren neuen Short Samurai Frog Golf. Der ist premiert worden bei den Sieggraf 2022 Computer Animation Festival. Und äh, das war im Anfang August. Und jetzt haben sie den frei verfügbar auf YouTube hochgeladen. Der sieht ganz nett aus. Ich habe uh, also jetzt noch nicht äh, komplett geschaut. Es sind auch nur vier Minuten.
1: Ich muss da leider widersprechen, Mickey. Ich finde, der sieht richtig geil aus. Der Echt? hat voll die okay. Attitüde. Äh, das auf jeden auch, Fall, ja. Also, die Optik so. ist, ist ziemlich cool. Ja, also ich,
0: es ist ein seltsamer Stil irgendwie, finde ich, nicht ganz meins, Aber es hat auf jeden Fall sehr viele Eigenheiten. Mhm. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, Master Animation Planet ist das Studio. Wer es nicht kennt, was unter anderem ähm, Lupin the Third the First gemacht hat, aber auch seit 2008 für die Cutscenes in den Sonic-Spielen verantwortlich ist und auch die äh, Computereffekte in den beiden Sonic, äh, Filmen gemacht hat.
1: Ui, okay.
0: Ja. Ja, wer sich, wie gesagt, wer sich das mal angucken will, der kann einfach, äh, Masa Animation Planet eingeben auf YouTube und findet dann deren Kanal wo man diesen sehr abgefahrenen Short sich angucken kann. Yo. Dann haben wir noch ein paar äh, News abseits vom Wegerande. Einmal hat sich Toho ein eigenes Animationsstudio mehr oder weniger gekrallt. Und zwar haben die einen 67,4%igen Share jetzt in TIA Tia wurde 2017 von Ilka und Anima gegründet. Das sind so zwei kleinere Studios, die halt auch immer nur so Shorts machen. Ähm, und die hatten beide... 32,6-prozentige Anteile. Toho hatte 2019 bereits einen 34, nee 2020 bereits einen 348 Anteil. Jetzt haben sie den Anteil von äh, Anima übernommen, die da jetzt raus sind aus dem Projekt. Das heißt, es bleibt nur noch ILK übrig und ja, das Studio hat zuletzt halt auch ne, so Kleinigkeiten gemacht. Ich habe irgendwann mal haben wir hier in dem Podcast über so einen Eis Maskottchen, also wirklich Speiseeis Maskottchen Anime gesprochen, der auch ja, aktuell ja. noch läuft. Ninja Collection war auch so ein komischer Short mit Ninja Figuren und ähm, ich weiß nicht genau, warum Toho da so ein großes Interesse vielleicht dran hat. Äh, wenn, hätte ich mir dann eher sowas wie Anima vorgestellt, die jetzt zuletzt, ja, Kaiju-Files gemacht hatten, was halt eher zum, zum, Toho kennt, was der ein, äh, zum Toho passt, was der ein oder andere kennt. Aber ich meine, die sind ja insgesamt auch eine größere Firma, die alles Mögliche an Filmen und Anime und sonst was vertreiben, wie halt zum Beispiel Chinchan oder Doaimon.
1: Ich frage mich, ob die generell Verbindungen hatten, so richtig, ob das einfach nur eine Nebentochter war, die ein Experiment war von Toho, weil dieses Tier heißt ja ausgeschrieben auch Toho Interactive Animation, ne?
0: Ja. ja. Uh, the company changed its name to Tier in 2019. 2019 haben sie sich so genannt und Toho selbst hat erst einen Steak in 2020
1: gekauft. Das ist auch eine interessante Sache. Keine Ahnung, ob das schon länger im Bunde ist. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt leider Gottes ein Ding, ne, die Konsolidierung, dass äh, die kleinen Sachen aufgestuckt werden. Ja. Ist im Moment nicht zu vermeiden. Ist halt keine schöne Lage in Japan. Das ist jetzt wie das eben
0: vorangeht. Ja. Ah, Ilka hatte kaichi gemacht, nicht Anima. Ich verwechsel die beiden auch gerne, weil das sind halt so zwei Studios, die sehr, die einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Kurs fahren. Mhm. Mit solchen Shorts, die sie machen. Naja, ich bin nicht wirklich die Zielgruppe von diesen Shorts. Ich meine, es scheint sich ja irgendwie zu lohnen, dass sie immer wieder neue davon machen, wie auch Yamishi und sowas. Äh, Gibt es ja auch die viele ja. davon auf Crunchyroll. Ich weiß gar nicht, wie groß das im Westen ist. Ähm, aber ja, also müß, müsste ich mich mal mehr mit beschäftigen, was für ein Business damit überhaupt zu machen ist mit diesen Dingern. Mhm. Ach jo. Dann, was jetzt bekannt gegeben wurde, ist, dass Kenjiro Hattas Manga mittlerweile 25 Millionen Exemplare im Umlauf haben. Es ist gemeinsam mit der Veröffentlichung vom 21. Volume von Fly Me to the Moon bekannt gegeben worden, denn Kenjiro Hatta ist der Manga von zum einen Fly Me to the Moon, aber auch von Hayate the Combat Butler mhm. und von Seiyuu's Life.
1: Ah, Hayate. Hayate war ein größeres Ding. Hat viele äh, Staffeln bekommen fürs Fernsehen. Ne? Ja. Waren es drei oder vier? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall einige. Ja. Und äh, der wird wahrscheinlich einen großen Brocken von den Verkaufen gemacht haben. Aber seine neue Sachen, wie dieses Tony Cover, äh, das ist definitiv äh, auch äh, bekannt genug, ne?
0: Ja, also Tony Cover Over the Moon for You war ja auch relativ beliebt, als der Anime dann lief. Uh, und ich mag den Anime auch ganz gern. Hired to the Combat Butler habe ich jetzt tatsächlich noch nie gesehen oder gelesen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es existiert. Jo. Um, ich finde, dafür, dass zum Beispiel Hired to the Combat Butler so eine ewig lange Reihe ist, es hat 52 Bände mhm. und von, Tony, von, von Fly Me to the Moon, also Tony Cover Over the Moon for You, mittlerweile schon 21 draußen sind und Seiyu's Life ja auch noch hinzukommt, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie viel das hat dass das fast ein bisschen wenig wirkt mit 25 Millionen. Ach nee, du Aber vielleicht äh, war das auch alles nicht so erfolgreich im Ausland. Ähm,
1: es gibt halt nicht so viele Mangaka, die so richtig Geld machen. Und äh, im Vergleich dazu ist der richtig gut dabei. Wir haben, sind halt jetzt im Moment ein bisschen verblendet durch die <lacht> pläden Zahlen, die eine Manga, einige Mangakan in den letzten Jahren gemacht haben mit Zurich Kann schon sein, ja, dass das die Zahlen ein bisschen verrutscht. <lacht> ja. Aber ne, 25 Millionen Bände. Ich meine, wenn die mal alle verkauft sind oder wenn die für die alle bezahlt wird, na, wenn der alle für all die Dinger sowohl den Vorschuss bekommen hat, als auch natürlich seine Royalties, hm. dann äh, hat er im Laufe seines äh, seiner Karriere doch einiges an Umsatz gemacht.
0: Ja. Nee. Also hungern muss der, glaube ich, nicht unbedingt. Nee. Und das ist mal ganz schön was, was ganz Schönes. Yeah. Ein gewöhnliches Schicksal für
1: einen Mangaka. Die Mangaka <lacht> sind sowieso verflucht zum Zeichnen. Also da brauchen sie <lacht> nicht noch extra hungern. <lacht> ja. Oh Mann. Dann.
0: Crunchyroll und Unions. So eine Angelegenheit. Oh Mann. Ähm, ja, nächste Season kommt die dritte Staffel von Mob Psycho 100. Und auf Nachfrage von Kotaku hat Crunchyroll, beziehungsweise ist es so, der Voice-Actor von Mob Psycho 100 hat sich auf YouTube geäußert und hat gesagt, dass er sehr wahrscheinlich nicht noch wieder in der dritten Staffel zu hören sein wird. Kotaku hat nachgefragt, da hat Crunchyroll bestätigt, dass sie einige Synchronsprecher austauschen müssen, mit der Begründung, um zu garantieren, dass die neue Folge auch immer rechtzeitig rauskommt. Aha. Was Komischerweise vorher kein Problem war, aber... Hm. Ähm, und der Synchronsprecher Kyle McCarley ist bei Zach Eftra, bei der Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists.
1: Mhm.
0: Und ist da auch ein sehr aktives Mitglied, was sich halt stark für ja, die Rechte von SynchronsprecherInnen in Amerika einsetzt. Denn die sind teilweise halt nicht so gut. Es kommt halt drauf an, ob du in einer Union bist oder nicht. Ja. Und viele, und jetzt wird man sich vielleicht fragen, warum sind dann viele nicht in einer Union? Das liegt halt dann daran, dass sie äh, damit eventuell auch riskieren, keine Aufträge zu bekommen. Weil halt genug Business-Unternehmen keine Unions casten wollen, weil das halt
1: teurer ist. Nicht nur teurer, sie können nicht so viel von denen verlangen, ne? Ja. Man muss die Leute halt ordentlich behandeln. Oh.
0: Genau, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, zum Beispiel oh, kümmert man. sich Aftra auch dazu, dass äh, ja man nicht so viel auf einmal am gleichen Tag schreien und sonst was machen muss, weil das halt sehr auf die Stimme geht. Ja. Und die Stimme ist nun mal sehr wichtig für Synchronsprecher. Ja.
1: <lacht> ist ihr Werkzeug, mit dem sie ihr Brot verdienen.
0: Ja. ja. Und ähm, ja, um dann halt ist jetzt, äh, weil, weil Mob hat vorher zu ähm, Funimation, also die Funimation hat vorher die englischen äh, Dubs gemacht. Die haben mit Unions gearbeitet. Crunchyroll macht das halt nicht. Jetzt ist ja beides die gleiche Firma. Ähm, und ja, Crunchyroll fährt ihren Kurs weiter und will halt jetzt, wo ähm, sie verantwortlich sind für eine Synchronisation von Mob Psycho 100 für die dritte Staffel, halt weiter nicht mit Union-Leuten zusammenarbeiten und hat unter anderem den Kyle Mekali dann halt rausgeschmissen.
1: Ja. Aus, also,
0: einfach aus Pity. Ähm,
1: <lacht> ganz ehrlich, ich finde das äh, einen gefährlichen Schachzug, weil nicht nur, dass die Screen Actors Guild eine alte und bekannte und angesehene Gewerkschaft ist in, die, ja. in Amerika. Es ist auch so, dass ähm, die, die nach fünf Staffeln vom diesem Gerät, ne? Ah, ne ne, stopp. Wir sind ja bei Mob Psycho 100. Ich hab jetzt <lacht> Wir sind nicht gedacht. bei My Hero Academia. Okay, aber trotzdem. trotzdem. <lacht> Mob Psycho hat genug Fanleute hinten dran. Es ist zwar ja. kein Shonen Jump Monster wie äh, My Hero Academia.
0: Wobei ich glaube, die Serie auch ziemlich groß ist.
1: Ja, die ist groß genug. Und das wird die Leute verstimmen. Das wird ja. die Fans verstimmen. Da äh, schaut ihr mal, dass ihr euch nicht ins Bein geschossen habt mit diesem Unsinn, was ihr da macht, ne? Ja. Weil das bisschen Geld, was ihr da mehr ausgegeben hättet, ja, die bisschen Zeit, die ihr da mehr einplanen hättet müssen, die wäre es wahrscheinlich wert gewesen, anstelle davon, dass die Leute euch jetzt auf den äh, Säcken rumtanzen. Mm.
0: McCarley hat sogar das ungewöhnliche Angebot gemacht, dass er es äh, ohne einen Union äh, äh, Vertrag die, die Arbeit machen würde, für die dritte Staffel beim Mob Psycho 100. Aber Crunchyroll hat halt das, auch das abgelehnt. Pff.
1: Ja. Okay.
0: Wobei das auch für McCalli nicht unbedingt eine gute Position wäre, weil die Screen Actors gilt, ist kein großer Fan davon, wenn man ähm, nicht Union-Aufträge annimmt.
1: Ja, nee, ich meine, wozu machst du den Kram dann sonst? Ne? <lacht> ja. Puh. Nee, Crunchyroll, was macht ihr? Ihr habt die Gelegenheit, den Guten zu spielen, aber dann macht ihr hier einen auf Das ist billig. Das ist einfach unnötig. Diese kleine Korittenkackerei da, die braucht keiner. Ja. Ach.
0: Vor allem, die müssen doch. Also, die müssen doch Geld haben. Die können, haben die. Das, das Crunchyroll ist für. Wie viel war das nochmal? Sind die gekauft worden? Von, von Sony? Also, das waren doch mehrere
1: Millionen. Auf jeden Fall waren das mehrere Millionen. <lacht> war, ging
0: das nicht sogar in die eine Milliarde? Ich weiß es. Ich muss. muss warte mal. Crunchyroll, Sony
1: Buyout.
0: Oder Acquisition, genau. Ja, genau. 1,2 Milliarden waren es. Hm. Also du kannst mir nicht erzählen, dass Sony nicht das Geld hat.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass Sony jetzt nicht so flüssig ist, aber trotzdem, da müssen sie nicht rumkackern, wegen den paar Euro. Ja.
0: Deswegen ist Also ich, ich habe dann gesehen, dass daraufhin auch noch mal eine große Debatte rund darum auf Social Media entbrannt ist ähm, und sich einige Synchronsprecher noch mal äh, gemeldet haben und äh, ihre Erfahrungen, soweit sie es konnten und dürfen, mit Crunchyroll äh, gepostet haben. Der, äh, einer der Sprecher von den ähm, Hauptfiguren bei Jurassic Zero, also dem Kinofilm, dem Prequel, hat äh, 150 Dollar bekommen für den gesamten Film. Einmalig Pff, auf die Alter, Hand.
1: Wisst du wiss mich verarschen? <lacht> Als ich in der Schule war und ein Praktikum gemacht hat, hat ein ordentlicher Synchronsprecher, und ich meine ordentlich, nicht einer der großen Namen, für einen Tag arbeiten Tausender bekommen. Ja? Für einen Tag Arbeit. Einen Tag bedeutet zwei, drei Stunden. Ja, und das war bei einer kleinen Firma bei uns in Deutschland, die irgendwo in der Pampa gearbeitet hat, die eine Vertonung von einem äh, Handbuch für irgendein äh, Wasserwerk so ein Industrielles gemacht hat. Ja. Okay. Dafür hat der Mann gescheit bezahlt bekommen. Ne? Also das ist ja wohl, nee. Also das ist ja eine Horrorgeschichte im Endeffekt. Ja. Total Horrorgeschichte.
0: Ist es wirklich kein schönes Bild, was sich da von Crunchyroll zeigt? und ähm ich, 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 es bleibt natürlich die Fra Frage, was man halt groß machen kann, so, ob, ob sowas wie zum Beispiel, wie, wie heißt es nochmal, Dollar, Dollar Voting großartig funktioniert, wenn jetzt die Leute ihre Crunchyroll Abos kündigen, wie viele das überhaupt machen würden als Protest auf so eine Aktion, mhm. ist halt immer wieder ja. die Frage bei sowas, um, man, man muss auf jeden Fall weiter laut bleiben Und halt Crunchyroll auf jeden Fall sagen, dass es das so nicht geht Aber halt meistens tun halt Worte nicht so viel wie Taten Und was für Taten dann jetzt letzten Endes noch genau helfen würden, ich weiß es nicht Ich glaube, am ehesten müsste man halt wirklich quasi alle ihre Abos kündigen Aber das würde nicht passieren
1: Also ein Shitstorm kann manchmal was bringen,
0: ne? Das schon, das schon, ja weil dann Aktienkurse und sonst was, was, was damit noch einhergeht. Ähm, bisher ist jetzt die, das haben wir die Story soweit erzählt, wie es seit halt Freitagabend äh, also am 23.09. der Stand ist. Vielleicht haben wir bis nächste Woche noch ein Update und es passiert irgendwas. Ja. Äh, es wäre zu wünschen. Vor allem halt in favor von den SynchronsprecherInnen. Äh, aber Crunchyroll kann, glaube ich, auch ziemlich dickköpfig sein.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Eine letzte Kuriosität haben wir noch für heute und das ist wirklich also allein als ich den Artikel vorhin gelesen habe und beim zweiten Absatz angekommen bin musste ich sehr lachen In Frankreich hat ein Publisher namens JBE Books eine All-in-One äh, ein All-in-One Buch von One Piece rausgebracht oh, alle <lacht> 102 Volumes als ein 21.450 seitiges Buch rausgekommen sind.
1: Oh Mann, ey. Das, also war extrem,
0: das war limitiert auf 50 Stück. Die haben knapp 2.000 Euro gekostet, also 1.900 haben sie gekostet. Und jetzt hat der Guardian mal nachgefragt bei ähm, Shoesha, ob das denn überhaupt autorisiert war. Und nein der eigentlich französische Publisher zu One Piece heißt Glennard. Die haben damit gar nichts zu tun. Oh! <lacht> Und dementsprechend oh. verstößt das Ganze auch noch gegen Copyright. Aber jetzt kommt's, jetzt, jetzt, jetzt kommt's, wie die Leute von JBE Books versuchen, sich auszureden.
1: Die sagen, das verstößt nicht gegen Copyright, weil das Buch ist so groß, dass es unmöglich zu lesen ist. Ich meine, das stimmt schon, aber... <lacht> Also ich hatte eigentlich gedacht, dass es jetzt von dem autorisierten Verlag, der One Piece rausbringt in Frankreich, ohne Erlaubnis gemacht wurde. Dass sie einfach sich dieses Gag erlaubt haben. Aber dass es dann irgendein anderer Verlag ist, ne? der gar keine Rechte hat und dann einfach sagt, ja, wir nehmen One Piece. Und dann, wie haben die das gemacht? Ich meine, die haben ja nicht die Original äh, Manga Scans von dem Verlag bekommen. Haben die die einfach aus dem Netz gezogen oder was?
0: Ich könnte es mir vorstellen, dass sie das aus dem Netz gezogen haben, denn jetzt es, es, es geht noch weiter. Es ist, das ist von einem Künstler ein Projekt, das so angefündigt wurde, namens Ilan. Alter Schawede, wie spricht man das aus?
1: Oh, warte, lass mich schlucken. M Manuach?
0: Manuach? Manuach? Keine Ahnung. Manuach?
1: <lacht> ist das ein französischer Name? Bei Namen habe ich richtig große Probleme. <lacht>
0: Ich habe, äh, I'm sorry, ich kann euch nicht korrekt sagen, wie man diesen Namen ausspricht. M-A-N-O-U-A-C-H. Versucht's zu Hause. Macht ein Spiel draus. Ähm, und er beschreibt es als The Materialization of an Ecosystem saturated by Media. Hm. Dieses Buch soll ein Kommentar sein auf Piraterie und Online-Fankultur. Es heißt One Piece, zusammengeschrieben. Ohne, ohne Lücke zwischen One und Peace. Und ähm, soll aufzeigen, dass ein künstlerisches Werk ähm, auch das äh, äh, die Absicht des Professionellen überschreiten kann, größer werden kann als sich selbst. Und dass irgendwie auch eine neue und zerstörerische Form der Fankultur gibt.
1: Also und
0: dass Leute halt Manga scannen,
1: übersetzen und online rausbringen. Das, das würde ich alles so unterschreiben. Das ist alles <lacht> äh, vom künstlerischen Sichtpunkt her absolut okay. Aber das würde nur gelten, wenn du eines von diesen Dingern erstellen würdest und dann ausstellen würdest. Aber nicht, wenn du 50 drucken lässt bei einem Verlag dann ist es nämlich nicht 1000 mehr sowas
0: 900 Euro ja, ja ja
1: dann ja. ist es nämlich nicht mehr sowas das ist nicht mehr Kunst ja das ist <lacht> Handwerk und das ist ja da, 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 na, na, na 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 ich meine du kannst das Ding sowieso für nichts anderes benutzen als es in den Schrank zu stellen ja das wird ein schräges Sammlerobjekt werden sage ich dir meine Fresse
0: <lacht> ich das ist eine so seltsame Angelegenheit ich bin erstaunt dass es anscheinend nur 80 cm lang ist <lacht> Gedacht, dass. Also, vielleicht haben sie es kleiner gemacht. So, es sind 12 mal 18,5 von Breite und Höhe. Hm.
1: Apropos, ich habe nachgeschaut, wie man den ausspricht. Es ist tatsächlich Manouche. Manouche? Ganz einfach. Okay. Je mehr Silben du siehst, desto weniger sprichst du davon. <lacht>
0: <lacht> Der Künstler ist unter anderem bereits dadurch bekannt, dass er in. Ähm Maus von Art Spiegelmann äh, komplett neu gezeichnet hat, als Katz. Im Prinzip. Okay. Alle äh, das eins zu eins nachgezeichnet, nur alle Figuren ausgetauscht gegen Katzen. Also mit exakt den gleichen Dialogen, exakt den gleichen Pendels. Ja. Und wollte damit auch schon irgendein, irgendein Ko Statement oder so machen, was ich jetzt auch keine Ahnung
1: habe. Ja, ich meine, das äh, finde ich in Ordnung, <lacht> weil das ist ja auf jeden Fall äh, transformativ, ne? Als Kunstwerk, ne? Auch, äh, obwohl da haben sie ihn tatsächlich auch wieder wegen Kopierschutz äh, ja. gekriegt.
0: Und da hat er dann auch alle Kopien äh, zerstört.
1: Hm, das finde ich jetzt nicht so toll, aber, ja. Ich meine, wie gesagt, wenn er das einfach nur als ein Kunstwerk gemacht hätte, wäre da nichts dazu zu sagen.
0: Ja, dann hätte ich das auch okay gefunden, aber sobald du es halt verkaufst, ja. ist es was anderes.
1: Und dann kannst du dich auch nicht damit
0: rausreden, dass es kein copyright bruch ist. Ja. <lacht> Weil es unmöglich zu lesen wäre. Was ist denn das für ein Argument? <lacht> so funktioniert es <das> nicht. <lacht> also, ja, das fand ich, war eine äh, schöne Kuriosität als Rauswerfer. Wir sind damit durch für heute. Jo. Vielen Dank äh, fürs, fürs Zuhören. Und äh, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, gibt es jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht es um... Japan, was da aktuell so los ist an News und ähm, jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Diese Woche, wo dieser News-Podcast rauskommt, ist Anime Slam Pausenwoche. Ja, jo, wir sind durch, wie gesagt, also bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.